0: Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses.
1: Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 Versículos 9 e 10 Serão
0: a nossa leitura e a base Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2
1: versículos 9 e 10. Ora, o aparecimento do
0: iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vamos juntos? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pela mensagem desta manhã que o Senhor tem para nosso coração. Damos graças a Ti pela leitura das Escrituras Sagradas. E pedimos agora que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, os olhos do nosso in interior, para que nós possamos, Pai, compreender com todos os santos, toda a dimensão envolvida na Tua Palavra, envolvido, Senhor, no chamado, no resgate, na redenção, na adoração, fale ao nosso coração e ensina-nos a tua palavra, ó oh Deus, que nós possamos ouvir o Senhor nos falar nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar. No domingo passado eu comecei a ministrar uma série de mensagens sobre adoração. A primeira mensagem da série relacionou a adoração com o amar a Deus. E por isso o título Adoração e Amor. E fundamentamos a palavra em Mateus capítulo 22 versículos 37. Depois também o 38. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Naquela ocasião eu disse que Deus quer que nós o amemos mais do que tudo na vida. Mais do que amamos a nós mesmos, mais do que os bens. Deus quer que nós o amamos mais do que amamos o dinheiro, o trabalho, o sucesso, mais do que amamos os nossos dons, ministérios, a nossa inteligência, mais do que amamos os nossos pais, o cônjuge, os filhos. E disse também que isso não significa que Deus não quer que amemos, outras pessoas Deus não quer que tenhamos outros amores por assim dizer e que a prova disso está no outro mandamento que vem logo em seguida no versículo 39 ame o seu próximo como você ama a si mesmo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Irmã Maria, tudo bem? Bom vê-la, bem-vinda. Deus abençoe também, Vinícius, bom vê-los. E Juju, a é, Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento significa amar a Deus mais do que tudo amar a Deus em primeiro lugar, deixar que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida e, e, e o trono do nosso coração significa que não podemos amar nada de, da maneira correta, nada de maneira lícita não poderemos amar nada direito a menos que amemos mais a Deus Todas as vezes que algo ou alguém reclamar de nossa parte um amor maior do que o que nós devotamos a Deus, esse algo ou alguém precisa ser colocado sob, sob suspeição, deve ser colocado sob suspeição. Suspeição de quê? Deve ser considerado suspeito de poder vir a se tornar um ídolo na nossa vida. Qualquer coisa, qualquer pessoa que queira, que queira ser mais amado do que amamos a Deus, pode vir a se tornar um ídolo na nossa vida. Então, depois de dar uma dica de como descobrir o que... Mas amamos eu citei o um texto de Bob Kaufman que nos diz que nossa preocupação deve ser com o estado do nosso coração. Nosso coração
1: deve deve estar totalmente comprometido com Deus. É isso que acontece. Nosso coração está totalmente
0: comprometido com Deus pela fé em Jesus Cristo? Nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento?
1: Hoje falaremos sobre a relação entre adoração e conhecimento. Quero abrir um parênteses aqui para
0: uma ilustração. Se você estivesse conversando com um amigo ou uma amiga, é lá pelas tantas. Tivesse a oportunidade de falar da, da sua igreja, da sua fé, da sua igreja, da igreja onde você congrega e que você caminha juntamente com os irmãos, com o pastor daquela igreja, o pastor Gilson, e esse amigo ou amiga dissesse, ah, eu conheço, conheço o pastor, conheço o seu pastor, e começasse a descrevê-lo, ele tem 1,60m, cabelão, gosta de jogar e joga muito bem basquete, tosse por palmeiras, come igual um leão,
1: gosta de bater um pratão daqueles, ao começar
0: a ouvir tal pessoa falando do, do pastor da sua igreja, do seu pastor, você certamente pensaria que o seu amigo ou a sua amiga estaria falando de outra pessoa. Porque você sabe que o pastor Gilson, seu pastor, é mais alto do que 1,60m, gosta de jogar e joga muito bem em futebol, por sinal, é um bom goleiro e cobra barato para jogar como goleiro na sua partida de futebol. Torce para o Fluminense, o mais bonito do Brasil, que tem a torcida mais bonita, e come muito pouco. Não bate pratão, não. É ruim de boca, ruim de garfo. Mesmo que a pessoa continuasse elogiando o pastor, dizendo, olha, oh, inclusive ele é ótimo baterista. <risos> e repetisse isso várias vezes, ele é ótimo tocando bateria. Esse tipo de admiração não faria nenhum sentido, porque estaria Fundamentado em informações equivocadas. Para não dizer falsas sobre a pessoa a respeito de quem se estaria falando. O conhecimento dessa pessoa sobre o Gilson seria totalmente errado. Talvez ela precisasse conhecer melhor a pessoa do pastor e fazendo isso, quem sabe gostaria mais realmente se conhecesse a verdade sobre ele. Bem, gente, é claro que isso não tem nada a ver comigo, eu não, não tenho propósito de promover a minha pessoa, mas construir essa ilustração apenas para mostrar que o mesmo acontece quando se trata de nós e Deus. Deus não nos chama a amá-lo apenas, a amar apenas sua pessoa. Deus nos chama também a amar o conhecimento, a amar a verdade, a história sobre ele. E tudo que fundamenta sua pessoa, o seu ser e as suas obras... aquilo que ele faz... nós lemos segunda Tessalonicenses capítulo 2... 2 e versículo 10... em que o apóstolo Paulo... falando sobre... o homem da iniquidade... e sobre a vinda do Senhor... falando sobre... o tentador... e o salvador ele contrapõe as duas pessoas e contrapõe os seus atributos um é pai da mentira e o outro é a verdade um traz perdição e o outro traz salvação então ele diz, ora versículo 9 o aparecimento do iníquo ...é segundo a ação de Satanás... ...com todo poder... ...e ele cita o Inico como um agente do inferno... ...um agente de Satanás... ...que se manifesta no mundo... ...e a ação... É, ...o aparecimento desse agente de Satanás... ...é segundo a ação do próprio Satanás... ...com todo o poder, sinais e prodígios da mentira do erro, do engano, é. e com todo o engano de injustiça que manifesta a quem? Aqueles que estão perecendo, aqueles que estão seguindo o erro, a mentira, o engano, a injustiça, seguindo as obras feitas por Satanás e pelos seus agentes neste mundo. Ele prossegue. Por que que isso acontece? Porque as pessoas não acolheram o amor da verdade. Elas amaram mais a mentira do que a verdade, elas amaram mais as trevas do que a luz, elas amaram mais Satanás, o engano, do que amaram a Cristo, a verdade. Para serem salvas Paulo está dizendo aqui Ninguém pode ser salvo Na mentira Não há salvação no engano Não há salvação em Satanás Ele está falando Que existe uma verdade A respeito daquele que salva A respeito do Senhor Ele continua É por este motivo Que Deus lhes envia A operação do erro Para que eles possam dar Crédito a, a mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, porque há pessoas que têm prazer nas trevas, têm prazer no erro, têm prazer na mentira, têm prazer no engano, têm prazer na injustiça e por conta disso elas serão condenadas por não crerem na verdade. Porque, para aqueles que são salvos, eles são salvos porque acolheram o amor da verdade, não apenas o amor do Salvador, o amor da pessoa bendita de Deus e do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, mas também o amor da verdade, do conhecimento a respeito desse Deus. Os salvos, meus irmãos, Aqueles que herdarão a vida eterna, são aquelas pessoas que não somente amaram a Deus, mas também acolheram o amor da verdade sobre Ele, a fim de serem salvos. Ninguém ama o que não conhece. Para uma pessoa amar a Deus, precisa conhecê-lo. E para amar a verdade sobre Deus do mesmo modo é necessário conhecê-la, caso contrário, o amor e a adoração serão fundamentados em informações irreais, equivocadas, em informações distorcidas ou falsas, precisamos conhecer a verdade, eu gostaria de pensar um pouco com você sobre isso, pedindo que você abra sua Bíblia em
1: Êxodo, capítulo de número 3.
0: Mencionei no domingo passado uma contribuição de David Peterson no seu livro Teologia Bíblica da Adoração de Edições de Vida Nova em que ele diz, já vamos ler Êxodo, só um minutinho. A adoração do povo de Deus na Bíblia é singular por ser apresentada repetidamente como oferecida por aqueles que foram redimidos. Quem adora a Deus, são aqueles que foram alcançados pelo seu amor, alcançados pelo seu poder, aqueles que foram redimidos. A adoração aceitável não começa com a intuição ou com a criatividade humana, mas com a ação de Deus. A adoração é a resposta dada pelos signatários da aliança estabelecida por Deus, após a redenção operada por ele. No encontro que teve com Moisés no monte, isso está registrado aqui, no capítulo 3 de Êxodo, Deus assegura a Moisés o que ele vai fazer. Deus chama Moisés, Deus se revela para ele, e... E manifesta para ele o seu propósito e o seu plano. Ele planeja resgatar o povo da escravidão no Egito. Ele planeja dar para eles a posse da terra prometida, do que Deus havia prometido aos seus antepassados. Isso está entre os versículos 7 a 10. Leia comigo. Então o Senhor continuou. Ele havia se revelado para Moisés na sarça, lembra? A árvore está pegando fogo, mas ela não se queima, ela não se deteriora, ela não se consome. E Moisés acha esse evento algo maravilhoso. E ele se aproxima da árvore em chamas. E Deus fala com ele. Então, o Senhor continuou, versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso... Deixe-me ver aqui que eu me perdi. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Até aqui, Deus então manifesta, Deus revela para Moisés o seu propósito. Ele vai resgatar o seu povo da escravidão no Egito, ele vai lhes dar a posse daquela terra que fora prometida aos seus antepassados. Ao mesmo tempo, Deus diz a Moisés, algo mais, depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês irão me adorar. Versículo 12, então, o Senhor, então Moisés perguntou a Deus, quem eu sou, né? É, para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, Deus respondeu, eu estarei com você. E este será o sinal que eu, de que eu enviei, depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. Deus promete o que vai fazer, Deus fala das suas intenções e Ele diz, qual será a consequência disso? A consequência depois que ele redimir, depois que ele resgatar o povo da escravidão, ele marca um encontro e diz, vocês irão me adorar neste monte. Significa dizer, irmãos, que o livramento da escravidão no Egito tinha como propósito o serviço divino ou a adoração divina, naquele encontro, ali no monte, também iria acontecer a revelação do nome ou da identidade do Senhor Deus, vamos falar disso um pouquinho mais para frente, daqui a pouco, ainda aqui na nossa mensagem, após a redenção no Egito, quando Israel se reúne no monte Sinai, nós somos informados de que Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E ali ele foi lembrado de como Deus os atraiu a si, operando em seu favor.
1: Avance um pouquinho até o capítulo 19 de Êxodo. versículos 3 e 4 Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou
0: e lhe disse assim como você assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel Êxodo 19 versículo 3 agora versículo 4 vocês viram o que Fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus relembra então a Moisés como foi que ele os atraiu a si, como ele os conduziu, como se sustentados né, e guiados sobre as asas, e é, amparados e protegidos pelo Senhor, que se movia em seu favor. Em seguida, Deus disse a Moisés que declarasse para a Assembleia, para o povo reunido, o que significava ser o povo que Deus havia guiado, que Deus havia sustentado e que havia conduzido de maneira especial para um relacionamento com ele. E ele fala isso nos versículos 5 e 6. O que Deus diz... Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, Êxodo 19, versículo 5, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação Santa. são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel isso tem implicações, há implicações da vocação do povo que adora a Deus a linguagem desse texto meus irmãos de Êxodo 19 versículos 5 e 6 a partir também do início 3 e 4 dá para nós a dimensão do relacionamento com Deus indica que um encontro intenso com Deus no monte Sinai inauguraria um modo de vida um estilo de vida integral de serviço e adoração para aquela nação comprada para aquela nação redimida sua redenção havia ocorrido em cumprimento a aliança feita com os patriarcas e agora Deus estava lhes dizendo como viver em aliança com ele como manter aquela aliança e viver pelo relacionamento implícito nela por quê? Porque amar e adorar a Deus implicava em conhecer e amar a verdade sobre o que Ele falou de si mesmo, sobre o que Ele revelou a respeito de si mesmo. Um fator comum nas três expressões que descrevem a vocação de Israel aqui, nos versículos 5 e 6, vocês serão a minha propriedade peculiar, exclusiva, vocês serão um reino de sacerdotes, vocês serão uma nação santa, se refere ao chamado, Deus os estava chamando, para uma separação das outras nações, Deus os estava chamando, para estar à disposição, exclusivamente à disposição de Deus, buscando fazer a sua vontade, buscando conhecê-lo, buscando honrá-lo, amá-lo, buscando fazer a sua vontade, os israelitas deveriam ser o, o meio pelo qual a promessa original de Deus a Abraão, de abençoar todas as nações, seria realizada conforme Êxodo, Gênesis perdão, 12, 1 a 3 no chamado de Abraão, de abençoar todas as nações, a princípio seria através de Israel, que Deus iria manifestar a lei aos outros povos, às outras nações, pelo conhecimento que eles tinham da lei, pelo conhecimento que eles tinham do próprio Deus que se revelou a eles, eles teriam a oportunidade de dar testemunho sobre Deus e sobre a verdade, sobre a sua palavra, às outras nações, no cume daquele monte, aconteceria algo mais, Deus também revelaria o nome especial, pelo qual ele, ele deveria ser lembrado, pelo qual ele deve, os israelitas poderiam clamar a ele, nas traduções bíblicas,
1: volte um pouquinho até Êxodo 3, versículos 13 a 15,
0: logo depois de Deus marcar um encontro e dizer aqui nesse monte,
1: é, depois que eu tirar vocês do Egito, através das mãos de Moisés, vocês adorarão a Deus
0: neste monte, Moisés diz para Deus, versículo 13, eis que quando eu falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome
1: dele, e então o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou
0: o que sou, que significa também, eu sou o Senhor, eu sou Javé, eu sou Iavé, o Senhor, disse mais, assim você dirá aos filhos de
1: Israel, eu sou, me enviou, a vocês
0: Deus disse ainda mais a Moisés assim você dirá aos filhos de Israel o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em
1: geração, eu sou o Senhor Devido o politeísmo, a, a busca, a
0: procura e, e o entendimento que havia no Egito de, da existência de vários de vários deuses, então devido ao politeísmo e também o panteísmo que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus, é por isso que eles adoravam achavam que tinha o Deus do Nilo e adoravam o, o Deus das moscas cada uma daquelas pragas era como se fosse um Deus, um falso Deus e Deus envia as pragas para destronar, para dizer que nada de de mosca, que nada de, 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 de nilo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor e Deus vai derrotando e envergonhando aqueles, aqueles falsos deuses, então devido o politeísmo e o panteísmo da cultura egípcia, se fazia essencial conhecer a identidade do único e verdadeiro Deus, não que Deus ainda não tivesse se revelado, mas talvez por conta dos séculos que ficaram escravizados no Egito, eles tenham se envolvido tanto com a cultura lá, que se esqueceram quem era Deus. E é por isso que Moisés diz, eles vão perguntar qual é o nome dele, qual é o nome de Deus, no meio de tantos nomes, de tantos falsos deuses, qual é o nome? Então, que lhes direi? Você vai dizer para eles que esse Deus é o Deus dos antepassados, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o Deus, foi o
1: Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus de vocês. Nas culturas antigas, saber o nome de alguém,
0: era saber algo muito essencial sobre essa pessoa, não saber apenas o nome, mas saber a vida, saber a história. Conhecer de fato essa pessoa, não apenas ouvir falar, mas conhecer de fato aquela pessoa. É assim que Deus se revela ao seu povo como eu sou o que sou, o Senhor, Javé e Javé. Os significados desses nomes, meus irmãos, segundo os estudiosos, podem ser vários, pode significar que Deus existe por si mesmo e não depende de qualquer outra coisa para existir, Ele tem vida em si mesmo, Ele tem vida para dar, ele tem toda a vida Toda a vida emana de Deus Deus existe por si mesmo E não depende do que quer que seja De quem quer que seja Ele não depende de nada além dele De nada fora dele Para existir Significa que Deus é o Criador E o sustentador de tudo o que existe Tudo o que existe existe Deus criou, e é Deus que sustenta a existência, é Deus que sustenta todas as coisas, significa meus irmãos também, dizer que Deus é imutável em seu ser e no seu caráter, e portanto Ele não está no processo de se tornar algo diferente daquilo que Ele é, Deus é o mesmo, assim como foi dito do Senhor Jesus Cristo em Hebreus 8.13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Deus é imutável em seu ser e em seu caráter, aleluia!
1: Significa também dizer, que Deus é eterno, em sua existência mas embora cada
0: um desses pontos e poderia ser mais do que quatro mas embora cada um desses quatro pontos listados aqui seja verdade de Deus o foco principal na passagem de Êxodo 3, 13 a 15 é a promessa do Senhor para estar com Moisés e o seu povo, ele diz para eles, ele vai estar com eles, vocês vão me adorar aqui,
1: eu estarei com vocês, eu vou estar com vocês,
0: eu vou guiar vocês, eu vou sustentar vocês, Sob asas de águias, ou com asas de águias, é... o Deus dos pais, onde que nós lemos essa questão foi, foi no, 19? no capítulo 19. Eu vou guiar, eu vou sustentar, eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou defender, eu vou cumprir as minhas promessas e eu estarei com vocês vocês vão me adorar e eu estarei com vocês o nome eu sou o que sou, o Senhor associado ao contexto de Gênesis 3, 12 da promessa que Deus de Gênesis 3 é um lembrete claro das promessas de Deus para o seu povo da sua ajuda para que para que eles pudessem cumprir a sua a sua vocação, eu, eu errei a referência aqui, é Êxodo 3.12, quando Deus diz para eles, eu estarei com você, vocês, este vai ser o sinal de que eu te enviei, depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse lugar, e Deus está dizendo, e eu estarei com você, e eu estarei com o meu povo também, e vocês vão adorar na minha presença, mas o que que isso tem a ver conosco irmãos? Quais as implicações disso na nossa vida? Durante todo o tempo que, em que li estas referências e, e meditava nessas revelações de Deus no Antigo Testamento, não saía do meu coração Jesus, aquele encontro com a mulher samaritana, lá em Sicar, junto ao Poço de Jacó. Uma frase que ele vai dizer para ela vocês
1: adoram o que vocês não conhecem nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus isso está em João
0: capítulo 4 versículo 22, quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana em Sicar ele diz que é importante conhecer
1: aquilo que a gente adora. Ou melhor, que
0: nós não adoramos sem conhecimento. Que nós adoramos, nós amamos o Deus a quem adoramos e nós buscamos conhecer esse Deus o antigo testamento ensina que Deus se revelou, que redimiu um povo e chamou esse povo para si e fez, estabeleceu uma aliança com esse povo, esse povo redimido deveria adorá-lo e servi-lo e para isso precisaria conhecê-lo o propósito quando Deus redime o seu povo é que esse povo pudesse servir e adorar a Deus é e deveria conhecê-lo deveria conhecê-lo como como esse Deus se revelara como eu sou o Senhor as escrituras vão nos dizer na primeira carta de
1: Pedro rapidamente antes de Voltarmos ao texto base da mensagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. A escritura nos diz que os cristãos,
0: nós, que somos redimidos, que cremos em Jesus Cristo que cremos na obra completa de Jesus Cristo na cruz, no único sacrifício perfeito e agradável a Deus que foi a morte de Jesus Cristo na cruz, nós os cristãos redimidos, a igreja dos santos arrolados nos céus, nós somos o sacerdócio santo ou o sacerdócio real, diz o versículo 9, diz sacerdócio santo no versículo 5, nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, se lembra onde nós já vimos alguma coisa sobre isso? Nós já lemos isso hoje, lá em Êxodo no capítulo 19, nos versículos 5 e 6, vocês serão para mim um povo de propriedade peculiar, um povo de propriedade exclusiva um sacerdócio real, uma nação santa primeiro foi dito a respeito deles, mas depois é dito a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito dos cristãos, e qual era o propósito de Israel quando Deus redime aquela nação? Que eles dessem testemunhos a respeito da pessoa de Deus e das obras que Deus fez para as outras nações, e qual é o propósito que Pedro diz aqui? a respeito da nossa redenção de Deus nos ter feito sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que veja o versículo 9 o finalzinho capítulo 2, versículo versículo 9 Ah, eu abri no texto errado 2, 9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual a finalidade? Qual o propósito a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia graças a Deus por seu propósito redentivo graças a Deus pela libertação que ele realizou na nossa vida e por nos ter comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, para nós o amarmos para nós o adorarmos, para nós conhecermos a ele e para nós proclamarmos o que sabemos desse Deus aos, ao, ao mundo, à sociedade, aos nossos amigos. Jesus, o eu sou, diz que adoradores são aqueles que conhecem a Deus e a Cristo a quem ele enviou. Os salvos conhecem o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos aquele que diz, será verdade Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida Aquele que também nos diz que a verdade libertará Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Deus deseja que todas as pessoas cheguem ao conhecimento pleno da verdade Jesus afirmou que enviaria o Espírito da verdade e pediu ao Pai que santificasse os seus discípulos na verdade porque foi identificada por ele em João 17, versículo 17 como sendo a palavra de Deus quanto mais conhecemos a respeito de Deus por meio da sua palavra, irmãos mais autêntica, genuína, verdadeira será a nossa adoração. Para ser sincero, no momento em que nos desviamos da verdade sobre Deus, caímos em idolatria. Independentemente do que nós pensamos ou sentimos, não existe autêntica adoração a Deus sem que haja um conhecimento
1: correto a respeito dEle. Para que a gente não diga
0: que Ele é baixinho, que Ele é pequeno, sendo tão grande. Para que a gente não diga que Ele faz coisas que Ele não faz. Ou para que a gente não creia é, que Ele faça Determinadas coisas que ele de fato faz. Precisamos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus nós precisamos conhecer a verdade. Adoração genuína, real, sincera, verdadeira se relaciona com o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, com o que nós conhecemos a respeito de Deus, com o que nós conhecemos de maneira correta. Então, como eu dizia, para finalizar, voltemos lá, em Tessalonicenses,
1: onde nós começamos, capítulo 2, em que ele diz que o aparecimento do Iníco é
0: segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Os salvos são aqueles que herdarão a vida eterna, são aqueles que não somente amaram a Deus, mas também acolheram o amor da verdade sobre Ele para serem salvos. E nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Não apenas para a nossa informação, mas para a nossa transformação, porque a palavra de Deus nos foi dada para a nossa transformação. Mas também para que quando nós estivermos nos relacionando com nossos parentes, nossa família, nossos amigos, a gente possa falar para eles a respeito do Deus que nós conhecemos e a respeito do que nós conhecemos sobre esse Deus para que a gente possa dizer para eles assim como Jesus disse para a mulher samaritana nós adoramos o que nós conhecemos eu posso falar disso eu posso falar dele eu posso falar do seu atributo, eu posso falar do seu caráter, eu posso falar da sua natureza, eu posso falar da grande salvação que ele realizou. Por quê? Porque eu conheço esse Deus e eu conheço
1: o que ele pode fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Vamos ficar de pé.
0: Onde é que nós podemos encontrar o conhecimento de Deus?
1: Nas escrituras. Como podemos tomar conhecimento de tudo que a Bíblia
0: diz sobre Deus? Estudando a Bíblia com seriedade e disciplina. adoração bíblica, irmãos, é impossível sem conhecimento bíblico é somente estudando a Bíblia que aprendemos sobre quem é Deus em que ele deseja que nós acreditemos e como ele quer que nós o adoremos se quisermos amá-lo mais deveremos conhecê-lo mais conhecê-lo melhor Se quisermos adorá-lo melhor, deveremos conhecer melhor o que ele revelou a respeito de si mesmo na Sua palavra. Mas, devemos nos lembrar que, assim como o Senhor disse lá para Moisés, eu marco um encontro com vocês aqui. Depois que eu redimir vocês, eu estarei com vocês. Vocês vão me adorar nesse lugar. A promessa do Senhor implica também em companhia, em auxílio eu ajudarei vocês eu serei o ajudador para que vocês possam me agradar para que vocês possam me servir para que vocês possam me conhecer para que vocês possam vencer as lutas de vocês para que vocês possam me servir e me adorar onde quer que vocês estejam no deserto ou na terra prometida eu estarei com vocês eu sustentarei vocês aleluia aleluia e Jesus também nos diz isso eu estarei com vocês todos os dias eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia bendito seja o nome do Senhor louvado seja o Senhor eu estarei com vocês vocês vão ter aflições vocês vão passar por desertos mas não desanimem eu venci, eu venci o mundo aleluia o melhor de tudo é que Ele está conosco Vamos aplaudir o Senhor, vamos exaltá-Lo, vamos bendizê-Lo. Glória ao nome do Senhor Jesus, bendito seja o Senhor. Ele nos sustenta, Ele nos carrega, Ele nos põe sobre as asas de águia. Oh, e voa conosco e guia a nossa vida aos Seus propósitos. Santo é o Senhor. bendito seja Deus nós estamos encerrando a nossa transmissão eu quero agradecer a você que nos acompanhou que teve paciência até esse momento acompanhando aí a ministração da palavra que Deus fale ao seu coração que o Senhor toque na sua vida e se você não o conhece saiba disso a vida eterna é Consiste nisso, que conheçam a Deus, o único Senhor, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer Jesus Cristo e o amor de Deus que está em Cristo, manifestado na cruz do Calvário. conheça o se você quiser saber mais, entre em contato com a gente. Nós vamos enviar literatura para você, nós vamos falar com você, com mais vagar a respeito do significado da salvação teremos prazer em fazer isso mas leia a Bíblia ouça a voz de Deus, procure uma igreja onde você possa congregar, onde você possa estar onde você possa ser instruído mais e melhor a respeito da palavra de Deus esperamos te encontrar novamente, se o Senhor Deus permitir, e por isso eu convido você para logo mais acompanhar a nossa transmissão quem sabe vir participar presencialmente do nosso culto aqui, às 18 horas. Um abraço,
1: que Deus te abençoe rica e abundantemente.